Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. Treće poglavlje. Veliki nalog. Učenici su posle Hristove smrti bili skoro potpuno savladani razočaranjem. Njihov učitelj bio je odbačen, osuđen i razapet. Sveštenici i glavari prezrivo su izjavili, drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izraeljev neka sada siđe s krsta, pa ćemo ga verovati. Matej 27.42 Sunce nade za učenike je zašlo, a tama se spustila u njihova srca. Često su ponavljali reči. A mi se nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izraelja. Luka 24.21 Usamljeni i slomljena srca, sećali su se njegovih reči. Jer kada se ovako radi od sirova drveta, šta će biti od suva? Luka 23.31 Isus je nekoliko puta pokušavao da učenicima prikaže budućnost ali oni se nisu trudili da misle o rečima koje im je uputio. Upravo zbog toga njegova smrt bila je za njih iznenađenje. Kasnije kada su razmatrali prošlost i sagledavali posledice svoga neverovanja, bili su ispunjeni tugom. Kada je Hristos bio razapet, nisu verovali da će vas krsnuti. On je jasno izjavio da će trećega dana ustati ali bili su toliko zbunjeni i nisu mogli da shvate šta im govori. Taj nedostatak u razumevanju ostavio ih je u vreme njihove smrti u krajnjoj beznadežnosti. Bili su gorko razočarani. Njihova vera nije uspevala da prodar kroz senku kojom je Sotona zamračio njihov vidik. Sve im je izgledalo nejasno i tajanstveno. Da su poverovali spasiteljevim rečima, koliko bi manje tuge doživeli. Slomljeni malodušnošću, bolom i očajanjem, učenici su se okupili u gornjoj sobi, zatvorili i zaključali vrata, plašeći se da će sudbina njihovog ljubljenog učitelja pogoditi i njih. U tome im se spasitelj, posle svog vaskrsenja, javio. 40 dana Hristos je ostao na zemlji Pripremajući učenike za delo kojim je predstojalo, objašnjavajući im ono što do tada nisu uspevali da shvate. Govorio im je o proročanstvima koja su najavljivala njegov dolazak, koja su govorila da će ga jevreji odbaciti, da će ga ubiti, pokazujući im da je svaka pojedinost iz tih proročanstava ispunila se. Govorio im je da ovo ispunjenje proročanstava treba da prihvate kao dokaz da će ih sila Svetoga Duha pratiti u svim njihovim budućim naporima. O tome čitamo. Tada im otvori um da razumeju pismo i reče im. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje greha po svim narodima počevši od Jerusalima, a onda je dodao i vi ste svedoci ovome. Luka 24, od 45 do 48. 
U danima koje je Hristos proveo sa svojim učenicima, oni su stekli novo iskustvo. Dok su slušali svoga ljubljenog učitelja kako objašnjava pisma, u svetlosti svega što se dogodilo, njihova vera u njega bila je potpuno utvrđena. Postali su toliko utvrđeni da su mogli da kažu ja znam kome verovah. 2. Timoteju 1.12 Počeli su da shvataju prirodu i veličinu svoga rada, da vide da svetu treba da objave istine koje su im poverene. Događe iz Hristovog života, njegova smrt i vaskrsenje, proročanstva koja su ukazivala na te događaje, tajna plana spasenja, Isusova sila za oproštenje greha, sve su mogli da posvedoče i objave svetu. Trebalo je da propovedaju evanđelje mira i spasenje pokajanjem i spasiteljevom silom. Hristos je svojim učenicima, pre nego što se vazneo na nebo, dao zadatak. Kazao im je da treba da budu izvršioci testamenta po kome je on namenio svetu riznice večnog života. Vi ste bili svedoci da sam živeo životom žrtvovanje za svet. Rekao im je, videli ste moj trud oko Izraelja. Iako moj narod nije došao k meni i tako stekao život, iako su mi sveštenici i glavari učinili ono što su želeli, iako su me odbacili, ipak treba da dobiju još jednu priliku da prihvate Božijeg sina. Vi ste već videli da sam ja otvoreno primio sve one koji su došli k meni i priznali svoje grehe. Onoga koji dolazi k meni ni na koji način neću odbaciti. Vama, svojim učenicima, poveravam ovu vest milosti. Ona treba da bude objavljena i jevrejima i neznabošcima prvo Izraelju, a onda svim narodima, jezicima i plemenima. Svi koji poveruju treba da se okupe u jednoj crkvi. Evanđelski zadatak predstavlja veliku misionarsku povelju Hristovog carstva. Učenici iskreno treba da se trude oko duša, objavljujući svima poziv milosti. Nisu smeli da čekaju da ljudi dođu k njima, trebalo je da pođu ljudima i da im odnesu svoju poruku. Učenici treba da obavljaju svoje delo u Hristovo ime. Svaka njihova reč i svako njihovo delo treba da usmerava pažnju na njegovo ime koje raspolaže životodavnom moći kojom grešnici mogu da budu spašeni. Njihova vera mora da budu usresređena na onoga koji je izvor milosti i sile. U njegovo ime treba da uznose svoje molitve ocu i tada će dobiti odgovor. Isto tako treba da krštavaju u ime oca, sina i svetoga duha. Hristovo ime je njihova lozinka, njihova oznaka posebnosti, njihovo jedinstvo, autoritet za njihovo delovanje, izvor njihovog uspeha. U njegovom carstvu neće biti priznato ništa što ne nosi njegovo ime i njegov potpis. Kada je Hristos rekao svojim učenicima da idu napred u njegovo ime i prikupe kao crkvu sve one koji veruju, jasno im je ukazao da je neophodno da ostanu jednostavni i skromni. Njihov utjecaj na dobro bit će veći ako u njihovom ponašanju ne bude razmetanja i isticanja. Učenici su morali da govore isto tako jednostavno 
kao što je Hristos govorio. U srce svojih slušalaca treba da urežu pouke kojima ih je on naučio. Hristos nije rekao svojim učenicima da će njihovo delo biti lako. On im je otkrio veliki save sila zla koje su ustale protiv njih. Oni će morati da se bore s poglavarstvima i s vlastima i s upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba. Efesima 6.12 Međutim, neće biti ostavljeni da se sami bore. Uveravao ih je da će biti s njima, iako verom budu išli napred koračaće pod zaštitom svemogućega. Pozvao ih je da budu smeli i jaki, jer će neki moćniji od anđela biti u njihovim redovima, vojvoda nebeske vojske. On je objavio potpunu pripremu za obavljanje njihovog rada i uzeo na sebe odgovornost za njegov uspeh. Sve dok budu slušali njegovu reč, sve dok budu radili zajedno s njim, neće doživeti neuspeh. Idite svim narodima, rekao im je, Idite sve do najudaljenije kraja nastanjenog sveta i budite sigurni da ću čak i tamo biti sa vama. Radite se verom i poverenjem jer nikada neće doći vreme moga odricanja od vas. Biću uvek sa vama, pomagat ću vam da obavite svoju dužnost, vodit ću vas, tešit ću vas, posvećivat ću vas, krepit ću vas, činit ću vas uspešnim, dok budete izgovarali reči, koje će usmeravati pažnju ljudi prema nebu. Hristova žrtva za čoveka bila je potpuna i savršena. Uslovi pomirenja bili su ispunjeni. Delo, radi koga je došao na ovaj svet, bilo je obavljeno. On je zadobio carstvo. On ga je izborio od Sotone i postao naslednik svega. Nalazio se na putu da sedne na Božiji presto da primi hvalu nebeskih četa. Odeven neograničenom vlašću, dao je svojim učenicima nalog za rad. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oce i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. I evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. Amin. Matej 28, 19.20 Hristos je neposredno pre nego što će se rastaviti od svojih učenika još jednom jasno objavio prirodu svoga carstva. Podsjetio ih je na ono što im je već ranije govorio o njemu. Rekao im je da nema nameru da na ovom svetu uspostavlja neko prolazno carstvo, da nije određen da vlada kao zemaljski monarh na Davidovom prestolu. Kad su ga učenici zapitali gospode, Hoćeš li sada načiniti carstvo Izraeljevo, on je odgovorio. Nije vaše znati vremena i leta koje otac zadrža u svoje vlasti. Dela 1, 6 i 7 Nije bilo neophodno da dalje pogledaju u budućnost više od onoga što im je omogućavalo otkrivenje koje im je dao. Njihov posao je bio da objave vest jevanđelja. Hristova vidljiva prisutnost uskoro će biti uskraćena učenicima i zato dobit će novu, veću silu. Silu Svetoga Duha očekivali su da dobiju u potpunosti da ih ona zapečati za njihovo delo. Spasitelj je rekao, i gle ja ću poslati obećanje oca svojega na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimskom 
dok se ne obučete u silu svisine. Luka 24.49 Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti duhom svetim ne dugo posle ovih dana. Nego ćete primiti silu kada siđe duh sveti na vas i bit ćete mi svedoci i u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji, i skroz do krajeva zemlje. Dela 1, 5 i 8 Spasitelj je znao da nikakav dokaz, makoliko logičan, neće omekšati tvrda srca, niti probiti koru svetovnosti i sebičnosti, on je znao da njegovi učenici moraju primiti nebesku sposobnost, da će evanđelje biti uspešno i jedino onda kada ga bude objavljivalo srce koje je postalo toplo i usne koje su postale rečete živim poznanjem onoga koji je put, istina i život. Delo povereno učenicima zahteva izuzetnu uspešnost, jer se protiv njih podigla duboka i strašna plima zla. Oprezan, odlučan vođa zapoveda silama tame, a Hristovi sledbenici mogu se boriti za ono što je pravo Jedino ako im Bog i njihov sveti duh priteknu u pomoć. Hristos je pozvao svoje učenike da svoje delo započnu u Jerusalimu. Taj grad bio je mesto, na kome se dogodila njegova zadivljujuća žrtva za ljudski rod. U njemu je on u ljudskom obliku hodao i razgovarao sa ljudima, a samo je nekoliko od njih shvatilo koliko se nebo približilo zemlji. Tu je bio osuđen i razopet. U Jerusalimu je živelo mnoštvo ljudi koji su potajno verovali da je Isus iz Nazareta, narečeni Mesija, ali i mnogo onih koje su zaveli sveštenici i poglavari. Takvima je jevanđelje moralo biti propovedano. Oni su morali da budu pozvani na pokajanje. Uzvišena istina da se samo preko Hrista može steći oproštenje greha, morali su da im objasne. I upravo u vreme kada je u nekoliko posljednjih sedmica ceo Jerusalim bio pokrenut uzbuđujućim događajima, propovedanje učenika ostavit će najdublji utisak. Isus je za vreme svoje službe neprestano ponavljao svojim učenicima da moraju biti jedno s njim u njegovom delu oslobađanja sveta iz robstva greha. Kada je slao dvanaestoricu, a posle toga i sedamdesetoricu, da objavljuju Carstvo Božije, govorio im je da su dužni da drugima objave ono čemu ih je naučio. Tokom svoga rada, obučavao ih je da rade pojedinačno da šire svoje delo, a kada se njihov broj bude umnožio, da konačno stignu do najudeljenijih delova zemlje. Posljednja pouka koju je dao svojim sledbenicima glasila je da im je poverena radosna vest spasenja namenjena svetu. Kada se približilo vreme da se uznese svome ocu, Hristos je odveo svoje učenike u Vitaniju. Tu je zastao, a oni su se okupili oko njega, s rukama koje su bile ispružene da daju blagoslov, kao da želi da ih uveri u svoju zaštitničku brigu, on se polako podizao iz njihove sredine. A kad ih blagosiljaše, odstupi od njih i uznosaše se na nebo. Luka 24.51 Dok su učenici gledali prema nebu, 
da posljednjim pogledom isprate svoga gospoda koji se uzdizao, on se uključio u razdragane redove nebeskih anđela. Dok su ga pratili do nebeskih dvorova, svi anđeli su pobednički pevali Carstvo zemaljska, pojte Bogu, popevajte gospodu koji sedi na nebesima, nebesa iskonskih. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izrailjem i sila njegova na oblacima. Salam 68.32.34 Učenici su i dalje željno gledali prema nebu, kada dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama i rekoše Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus, koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. Dela 1, 10 i 11 Obećanje o Hristovom drugom dolasku trebalo je da ostane sveže u mislima njegovih učenika. Isti Isus, koga su videli da se uznosi na nebo, Ponovo će doći da uzme k sebi one koji ovde dole obavljaju njegovu službu. Isti glas koji im je rekao, gle, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta, izreći će im dobrodošlicu i u nebeskom carstvu. Kao što je prvosveštenik prilikom ceremonijalne službe, skidao svoju prvosvešteničku odeću i služio u beloj lanenoj odeći običnog sveštenika, tako je i Hristos, Odložio svoju carsku odeću, prihvativši čovekov lik i prineo žrtvu. On sam kao sveštenik, on sam kao žrtva. I kao što je prvosveštenik, pošto je obavio svoju službu u svetinje nad svetinjama, izlazio pred okupljeno mnoštvo u svojoj prvosvešteničkoj odeći, tako će i Hristos doći još jednom, odeven u neuporedivu belinu kao što ne može belilja ubeliti na zemlji. Marko 9.3 On će doći u svojoj slavi i u slavi svoga oca i sve anđeoske čete pratit će ga na tom putu. Tako će se ispuniti obećanje koje je Hristos dao svojim učenicima. Opet ću doći i uzet vas k sebi. Jovan 14.3 One koji su ga voleli i koji su ga čekali, on će krunisati slavom, čašću i besmrtnošću. Pravedni pokojnici izaći će iz svojih grobova, a oni koji su ostali živi bit će uzeti zajedno s njima u susret gospodu na nebo. Oni će čuti Isusov glas, lepši, od bilo koje muzike, koja je ikada doprla do ušio smrtnika, kako im govori. Vaša borba je završena. Hodite, blagosloveni oca mojega, Primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanka sveta. Matej 25.34 Učenici su se mogli zaista radovati, nadajući se povratku svoga gospoda. Muzika